0: Welkom, lieve luisteraar, bij alweer een nieuwe aflevering van Onwijs Diep... waarin we elke week een filosofisch citaat onder de loep nemen met de vraag... hoe diep is dit eigenlijk? Uh, zo proberen wij uit te vogelen wat het citaat zegt, waarom we dat zeggen... en wat het dan eigenlijk over ons zegt. Uh, ik ben Diederik en ik zit hier met Werner. Hey hey. Het is nog vroeg. Uh, we zijn vandaag vroeg opgestaan om voor jullie op te nemen. Dus uh, dit wordt vast een goed gesprek. En dat gesprek zal gaan over slimme dingen denken. En um, dat citaat luidt namelijk... Al het slimme is alleen eens gedacht. Men moet alleen proberen om het nog eens te denken. Dat is een citaat van, uh, van de beroemde Goethe, Johan Wolfgang van Goethe. Laat ik eerst wat vertellen over Goethe. Nou ja, Goethe is een van de meest, de meest gevierde auteurs in het Duitse taalgebied. Uh, ik heb nog nooit iets negatiefs over zijn uh, literaire belang gelezen, geloof ik. Uh, en uh, daarom is hij natuurlijk ook een uitstekende bron van mooie citaten. Misschien doen we er in de toekomst nog wel meer. Uh, want ik kwam ook, toen ik dit citaat nazocht, nog weer mooie stukjes tegen. Uh, nou, hij leefde dus in de tweede helft van de 18e eeuw en de eerste helft van de 19e. Dit citaat komt uit Wilhelm Meister's Wanderjaren, een boek vol levenswijsheid. En dit is daar dan een deel van. Uh, ja, laten we beginnen met wat associaties. Werner, wat Waar dacht jij aan toen. Uh, toen... Toen ik zei dat we dit citaat gingen doen. Nou.
1: Ik dacht uh, yes. Want dit is ook eentje die ik echt wel. Uh, regelmatig. Soort, uh, in, in mijn leven heb verweven. Zo nu en dan. En ik weet niet of dat mijn schuld is. Dat ik daar zelf iets van heb gemaakt. Maar ik, ik herinner me dat ik het altijd heb gezegd. Als alles van waarde is al eens gedacht. Uh, het is slechts onze taak mm. het opnieuw te denken. En het is dus al het verstandig. Of al het slimme. Maar, maar ik, uh, ik um, gebruik het heb het in het verleden in ieder geval altijd gebruikt... als een soort van aanmoedigingsleuze. Uh, wanneer ik een writersblok had... of wanneer ik uh, uh, iets creatiefs uh, wilde doen... dan bekruipt je altijd zo'n gevoel van... ja, maar alle boeken zijn toch al geschreven... of alle muziek is toch al gemaakt... alle akkoorden zijn toch al een keer gespeeld... en alle popliedjes zijn misschien wel hetzelfde. En dan was dit een citaat om te zeggen... nee joh, gebruik lekker die vier akkoorden... want als jij het doet... Uh, dan is dat toch nog waardevol. Uh, ook al heeft iemand anders het ook al gedaan, zeg maar. Z dat was een beetje mijn eerste... Uh, daar heb ik het in ieder geval in het verleden voor gebruikt. Ik ben benieuwd of eruit komt dat dat inderdaad is... hoe we het moeten interpreteren.
0: Ja, ja mooi. Ja, van een een C-akkoord is, uh, is ook vandaag de dag, klinkt goed. Als het werkt, werkt het. <laughs> is dat eigenlijk wat dit citaat zegt? Nou, nou, Daar kunnen. komen we zo achter. Ja, ja. <laughs> ja ik... ik ik dacht meteen aan, uh, aan een middelbare school uh, waar we uh, bij Latijn een stukje lazen uit, uit de brieven van Seneca aan, aan Lucilius. Dat is dus waar we eerder een citaat uit hebben gehaald uh, van Seneca. Oh, ja. en, uh, en daar klaagt hij over zijn buren. Ik weet niet meer precies wat het was, maar in ieder geval ze maakten veel lawaai s'nachts. En, uh, en dat is het moment dat ik me realiseerde dat, uh, ja, dat mensen... Uh, van alle tijden <laughs> vergelijkbare problemen hebben. <laughs> en um, <laughs> en dat, uh, dat er ook, uh, ook onder de illustre Romeinen uh, oude mannen klaagden... over, over uh, jonge studenten en dat soort ja, uh, ongein. Ja. En dat was voor mij toen een nieuwe gedachte. Uh, en en nou, daar moest ik even aan denken. Van, omdat je dan ook in de adviezen die hij dan geeft... Uh, heel veel terugziet van ja soms misschien adviezen die wij nog steeds die we van hem hebben geleerd. Maar ik denk ook vaak gewoon adviezen... die misschien iedere generatie altijd weer opnieuw uitvindt.
1: Ja, meer, meer op een uh, soort uh, maatschappelijk, uh, generationeel niveau... worden de dingen opnieuw gedacht... dan op dat individuele, creatieve vlak van mij.
0: Ja. Ja, uh, ja. zullen we er uh, wat over gaan zeggen? Eerst moeten we het maar eens hebben over wat, uh, wat we onder al dat slimme kunnen verstaan. Ja. In het Duits is dat dan alles gescheiten... En uh, het woordenboek heeft mij verteld dat dat dan specifiek vooral verwijst naar uh, praktisch verstand, intelligentie en goed oordeelsvermogen. Dus alle, um, ja, daarom hebben uh, heb we het ook vertaald als alle slimheden of al het slimme.
1: Ja, want ik denk heel snel eerder aan een soort levenswijsheden dan aan uh, zeg maar, wetenschappelijke vooruitgang ofzo. Al, al het ja. slimme is al eens gedacht, dat, dat voelt als iets persoonlijks. Van je, dat jij zelf een ideetje of een bepaald inzicht hebt over hoe het allemaal zit. Uh, bijvoorbeeld, aha, oude mensen klagen altijd over de jeugd van tegenwoordig.
0: Ja, er zit iets in van het aha-moment eigenlijk. Ja. Wel, dat, daar, die associatie heb ik ook wel. Ja. Um, eeuwige waarheden van het bestaan misschien? Of van, uh, van hoe de wereld werkt?
1: Zo van uh, dat iedereen... Op een gegeven moment beseft dat hij zal overlijden, ofzo. Of, zo. of uh, dat iedereen uh, voor, uh, soort zal leren dat het niet zo eng is om uh, vreemde mensen aan te spreken, ofzo. zo. Of, uh, heb je het over dat soort dingen? Met het bestaan, zeg maar, ja. het menselijk bestaan, dat iedereen bepaalde lessen leert waarmee die dan langzaamaan volwassen wordt of zo.
0: Ja, dat zijn in ieder geval veel van de. Um... Ja, veel van de voorbeelden die opdoemen... veel van de, mijn associaties bij dit citaat als ik dit hoor... denk ik vooral daaraan inderdaad. Ja. Dat soort inzicht in het leven... een soort van de basisvorm uh, die elk leven uiteindelijk heeft. Van je hebt altijd dood, je hebt altijd ziekte... je hebt altijd liefde... Uh, nou ja, mijlpalen me en generationele verschillen. Een beetje dat soort basisfeiten... Ja. Waar, uh, waarvan het niet zoveel uitmaakt wanneer of waar je geboren wordt... Uh, het is er altijd wel. Ja. Um, uh, maar misschien... Ik denk niet dat het daartoe beperkt is. Want je kan ook nog wel denken aan filosofische inzichten... in uh, hoe de kosmos werkt of zo. Maar die niet mm -hmm. puur wetenschappelijk zijn. Meer van, oh ja, vergankelijkheid. Of uh, dingen die... Uh, weet je, Juist waar veel van dit soort citaten over gaan. Ja. Die wij uh, in deze podcast bespreken.
1: Ja, zo, uh, van als je troebel water met rust laat... dan wordt het vanzelf helder. Dat is een, een, een inzicht ja. wat volgens jou dan niet over het leven gaat, maar over de kosmos. Ik, ja. ik ben geneigd om te zeggen dat dat toch ook wel eerder te maken heeft... met soort je houding in de kosmos of zo. Van hoe, hoe moet je je verhouden tot de kosmos? En dat is dan toch wel weer meer een, levens, uh, een levenskwestie.
0: Ja, volgens mij is het punt dan meer dat uh, je een inzicht hebt... Op doet of een inzicht hebt op een moment in de wereld, in hoe die werkt. En dat je dan inderdaad vervolgens daar je les uit trekt voor jezelf. Yeah. Maar het hoeft niet meteen uh, meer om te benadrukken dat het niet per se puur over het leven hoeft te gaan. Het kan yeah. ook ja, zo zijn van: oh, zo werkt de natuur. Yeah. En ik hoor daarbij, en daarom moet ik me daarnaar voegen. Yeah. Of zo. Yeah, Bijvoorbeeld yeah, dat soort yeah. inzichten. Het is
1: zeg maar niet een inzicht over de menselijke conditie, maar meer ja. over, ja, een, 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 ik zou het misschien nog wel een levensinzicht kunnen noemen, maar dan meer. ...over hoe, hoe je in de wereld bent. Ja, oké. Okay. En wat vind je van mijn... Um, ...want die slimmigheden... Ik, ...met mijn eerste associatie dacht ik dus aan iets creatiefs. En denk ik bijvoorbeeld aan uitvindingjes... ...of uh, maniertjes om iets te doen. Mijn eerste uh, associatie is bijvoorbeeld met een fietsenmaker... ...die dan op een heel veel snellere, efficiëntere manier... ...dan jij kan uh, je ketting vervangt. Omdat hij precies weet hoe die... Uh, ...met welke technieken nou, ja. die dan uh, je ketting moet vervangen. Dan zou je kunnen zeggen... Uh, die slimmigheden, dat zijn dan techniekjes. Of dat zijn dan manieren om snel iets gedaan te krijgen. En dat hoeft dan niet over het leven in het geheel te gaan, maar meer. Zo de kneepjes of kneepjes. Zo. de slimmigheden. Mooi dat woord.
0: Kneepjes van vakmanschap of van. Ja. ja uh, wat denk je, zou Goethe met dit citaat ook daarop kunnen doelen? Want voor mijn gevoel heeft hij het toch ook wat meer dan juist over de minder toegepaste, meer de universele, wat vagere waarheden.
1: Ja, maar het is wel, ik denk wel dat we. Ik heb het idee dat je dat uh, slimme uh, moet lezen als iets anders dan wijsheid of zo. Misschien dat het wel voelt als een soort inzicht, maar dan wel als een praktisch inzicht. En niet, ja. niet als een filosofische waarheid of, of wijsheid. Ik ben er toch benieuwd van. Want als het bijvoorbeeld gaat om uh, mooie boeken of mooie schilderijen of kunstwerken. Eh, dat was waar mijn writersblok dan vandaan komt: het gevoel dat alle, alle verhalen al een keer geschreven zijn dat jij niks nieuws kan toevoegen. Maar ik weet niet of dat, of, of dat een eerlijke interpretatie is van al het slimme. Ik ben nu geneigd te zeggen van niet.
0: Ja, misschien kunnen we daar later nog even op terugkomen. Mm -hmm. Maar het zit inderdaad wel... Het zit dan een beetje in tussen heel abstracte waarheden. Dat is het net weer niet. En de heel, heel concrete toegepaste kneepjes van een specifiek vak of zo. Ja. Misschien is het het soort inzicht dat je helpt juist bij een grote... Um, Grote verscheidenheid aan praktische dingen in het bestaan ofzo. Ja. Um, ja, dus uh, al het slimme is al eens gedacht... en men moet alleen proberen om het nog eens te denken. Ja, wat uh, misschien, heel, uh, misschien iets korter over dat denken... het al gedacht zijn van het slimme... en dat we het moeten proberen opnieuw te denken. Wat zou denken daar uh, betekenen? Want ja, je kan natuurlijk zeggen dat het alleen maar op het idee komen... of op een, een leuk idee komen, dat is... Uh, ja, veel van de voorbeelden die we net gaven zaten een beetje in die richting, geloof ik.
1: Ja, een inzicht verkrijgen of zo over, over, ja. uh, over het bestaan. Betekent dat inderdaad dat je, zeg maar, stil op je stoel of in je grot zit en denkt ah, zo zit het, en dan weer doorgaat met je dag? Of gaat het om dat het ook nog iets van, ja, iets van waarde is of zo waar je dan vervolgens naar gaat handelen? Dat vraag ik me wel af. Wa waaruit blijkt dat het al eens is gedacht, al die slimme dingen. Zo, het is niet alsof alle uitvindingen al een keer gedaan zijn. Dus ik denk dat we die wel kunnen schrappen. Mm -hmm. Ik denk ook niet dat, nee, dat denk, alle ja. kneepjes van het vak... zeg maar, er blijven nog steeds binnen alle spellen en, en sporten en zo... zijn er steeds nieuwe technieken eh, die mensen toepassen... om maar hoger te kunnen springen of zo. Eh? Ik weet niet of je dat, uh, dat voorbeeld ja. kent van... Uh, van een hoogspringer die dan in plaats van dat hij voorover over de lat probeerde te springen... dat hij dan achterover met zijn rug over de lat probeerde te springen... daardoor echt een halve meter hoger kon dan het, dan het wereldrecord. Gewoon door een andere techniek. Zeg maar dat soort dingen. Ja, um, dat zijn voortdurend nieuwe uitvindingen die worden gedaan. Ik denk, ik denk dat we die dus kunnen schrappen van onze lijst van slimmigheden. Of, of in ieder geval ja. als het gaat om dat ze allemaal al een keer gedacht zijn... dan zien we dat dat duidelijk niet zo is. Uh, maar van die levenswijsheiden kan ik me nog wel goed voorstellen dat we allemaal mensen zijn en dus allemaal met min of meer dezelfde algemene levensproblemen te maken hebben van omgaan met anderen en omgaan met jezelf en verhouden tot uh, de vrede natuur of uh, tot de dood of uh, dat soort dingen. Ja, maar wat, wat betekent het dat, dat je dat denkt? Betekent dat dat je het, dat je het ervaart?
0: In de eerste plaats, ik weet niet, Goethe houdt dat misschien ook een beetje open in dit citaat. Uh, uh, als je het hebt over wat ga je er dan, moet je er dan vervolgens iets mee doen? Of is dat denken uh, puur, iets, iets interns wat je even hebt of zo? Maar uh, je kan het wel ook nog lezen, misschien als, als samen iets, iets opschrijven of formuleren. Bijvoorbeeld wanneer je, wanneer je voor jezelf denkt, oh ja, al het slimme is al eens gedacht voor mij. Dan denk je meestal aan teksten die we nog hebben uit van vroeger. Hmm. Um, dus je kan ook misschien dit citaat zo lezen als... ...als al het slimme is al eens door iemand op de een of andere manier gezegd... ...maar we moeten het altijd opnieuw zeggen in onze eigen context, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, op een manier die de mensen nu begrijpen. Of, um, dan is het idee een beetje van je hebt eeuwige waarheden of, uh, of uh, inzichten... ...maar die moeten wel um, steeds opnieuw tot leven worden gewekt. Uh, en, en dat gebeurt dan in een andere taal, misschien met andere begrippen... of Um...
1: Misschien nog een laatste voorbeeld. Ik, ik was laatst bij een, uh, bij een kerkdienst, bij een bruiloft zelfs, uh, waar, um, uh, waar de... Dat vond ik wel heel erg mooi, heel erg leuk, uh, dat de, de voorganger was een soort heel uh, open-minded en, en het bruidspaar dat ging trouwen wilde graag uh, een eigen vertaling, of een soort hedendaagse versie van uh, het Onze Vader in plaats van het oorspronkelijke oh. verwoording van het onze vader uh, doen. En dan krijg je dus uh, lieve vader of moeder, <laughs> dat was dan uh, de eerste zin, in plaats van uh, ja. onze vader, die in de hemel zei, beste, beste vader of moeder. <laughs> Best wel gedurfd. Je voelt dan dat er iets uh, knispert, zo van, oh ja, wacht, uh, er de, de gaat... Uh, hier gaan verschillende christenen hun mening over hebben. Want we hebben als het ware de ja. oorspronkelijke vorm aangepast. Dan kun je wel zeggen, ja, we, we denken opnieuw dezelfde wijsheid. Uh, alleen dan in onze taal, in een andere vorm. Uh, maar dat zou er toch niet helemaal recht aan doen. In ieder geval zijn er genoeg mensen die, die juist om die oorspronkelijke formulering heel erg hechten. En zeggen, daar zit de waarde van de woorden in. Daar zit de kracht van de woorden in, want het zijn de woorden van God of
0: of de, en dat geeft ook een soort stabiliteit en een traditie. En als je, dan ja. aan die, als je dan het steeds opnieuw denkt... en het steeds de formulering aanpast... dan uh, weet je op een gegeven moment niet meer... in hoeverre je de inhoud per ongeluk Precies. hebt veranderd. Ja. En dat, want dat kan blijkbaar wel. Ja. Uh, en, uh, en dat is ook iets waar mensen reëel bang voor zijn... wanneer ze hechten aan... Uh, gewoon ergens aan hechten zoals het is. Ja.
1: <laughs> um, dan komen we inderdaad... want jij zei al dat we tegen filosofische problemen... aan zouden gaan lopen... Dan komt het er toch op uit van, wat betekent dat dan eigenlijk? Kan je eigenlijk wel iets nog een keer denken? Want op het moment dat ik probeer iets wat jij hebt verteld te herhalen, dan ontkom ik er niet aan dat ik dat niet in exact dezelfde woorden doe als waarin jij dat doet.
0: Ja, nee, goed punt. Maar dan, en dan, uh, dan moeten we ons een beetje afvragen... wat dan de relatie is tussen de gedachten en de woorden, de bewoordingen. En of de gedachte ja. iets los is van die bewoordingen. Of dat zodra je uh, iets opnieuw formuleert, opnieuw zegt... Uh, dat het dan uh, verandert. Ja. Um, en daar heb ik, om te beginnen, het antwoord gewoon niet op. Uh, dat, dat is natuurlijk best wel, best wel een lastige kwestie. En ik nodig elke luisteraar aan om, om, om daar eens diep over na te denken. Um, maar wat ik daarbij nu wel denk is dat uh, Goethe misschien daarom zegt, al het slimme is al eens gedacht, we moeten het alleen opnieuw denken. In plaats van al het slimme is al eens gezegd, omdat hij hiermee mooi dat probleem vermijdt. Dat hij zegt, ja denken uh, ja. <laughs> dat iets, iets, um, laat iets meer ruimte, dat het die gedachten misschien verschillende... Uh, ja, vormen kan aannemen. Ja. Oh, uh, en hij zegt goed, zelfs...
1: Het... hij zegt niet, uh, we moeten het nog eens denken. Hij zegt, we moeten proberen het nog eens te denken. Ja. Ik vraag me af of hij dan zegt, ja. dat is mogelijk. Want we kunnen uiteindelijk weer... diezelfde inzichten, wijsheden over het leven bereiken. Of zegt hij... Uh, je moet proberen het nog eens te denken... en dan zul je wel zien... Uh, dat je iets nieuws maakt of zo. Hè? Ik kan me voorstellen dat wanneer... Seneca uh, uh, klaagt over, zijn, over de jeugd. Uh, en uh, Kleine Diederik uh, het besef opdoet. Uh, de slimmigheid opdoet. Uh, A. Ah, uh, 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 oude mensen klagen eigenlijk altijd. Al, al generaties lang over de jeugd. Dus de klachten tegen mijn generatie. op dit moment door de oudere generatie. zijn gewoon een, een natuurfenomeen, zeg maar. Uh, <lacht> dat op het moment dat jij dat. Uh, beseft dat jij dat dan op een bepaalde manier toe-eigent... en dat dat een st soort stapje in jouw volwassenheid wordt... van dat je nu met een nieuw nieuwe blik naar de wereld kijkt of zo. Maar dan zou je het, moeten, het citaat moeten lezen als... al het slimme is al eens in de een of andere vorm gezegd... maar je moet slechts mm -hmm. proberen het je toe te eigenen... en het in je eigen woorden te zeggen.
0: Ja, dat vind ik op zich wel een, een leuke uh, lezing... ook waar ik wel iets voor voel. Maar dan is het meer van... Um... Er is een grote rijkdom aan, aan slimheden opgeschreven. Nou goed, we weten alleen wat er is opgeschreven. Uh, kijk daar nog eens naar en, 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 <laughs> en uh, kijk wat je daar nu mee kan. Uh, maar je kan het misschien ook wel iets traditionalistischer lezen van... Um, ja, je kan natuurlijk ook wel gewoon uh, uh, denken, Goethe bedoelt hiermee... Er is een selectie aan waarheden van het leven... Misschien zelfs inzichten in hoe je het beste kunt leven of hoe je het leven het beste aan kunt pakken. Mm -hmm. En elke generatie moet precies diezelfde inzichten, hoe ze ook worden geformuleerd, opnieuw ontdekken. Ja. En dit citaat, wanneer hij zegt moeten proberen, uh, stelt hij ieder, uh, iedere generatie er een beetje voor die taak. Want het is yeah. de taak van iedere generatie om zich opnieuw... Um, ik bedoel, Tot ik, volwaardig mens te
1: ontwikkelen, ja.
0: Ja, precies. Dat, dat, uh, iedereen moet weer volwassen worden, ja. uh, weet je. Iedereen moet opnieuw, uh, uh, elke generatie moet leren volwassen te worden. En, en misschien hoef je daar niet eens per se voor um, te kijken naar wat de vorige generaties heeft, hebben opgeschreven. Hè? Omdat hij dat niet expliciet zegt. Hij zegt niet van, oh, duik nog eens in Seneca. Hij zegt, je kan dit ook opvatten als, kijk goed naar de wereld. Want, dan, want daar, daardoor, die zal je leren hoe je... Uh, je, iedere, iedere generatie hoeft alleen maar goed om zich heen te kijken en naar zijn bestaan om, om te ontdekken hoe die uh, het beste kan leven. Ja. In ieder geval bepaalde algemene uh, slimheden te, te... Ja. Ja, het wel... opnieuw te verwerven.
1: Dat, dat brengt ja. mij wel op een, inderdaad wel een vraag van, uh, van uh, waardoor komt het dat het alles al is gedacht? Hè? Komt dat omdat alle levens structureel min of meer hetzelfde zijn? Uh, ja. Dus is dat iets wat ik van andere mensen kan leren of wat, wat ik van de structuur van het leven zelf uh, kan leren?
0: Uh. Ja, dat is een goede vraag.
1: Dus ga, ja, uh. en dat maakt ook de rest van het citaat van we moeten proberen die, die culturele uh, hoge inzichten die, die we bereikt hebben als cultuur, zeg maar, die moeten we opnieuw waarderen of levend houden. Dan wordt het een heel conservatief argument, uh, maar ik kan ook zeggen mm -hmm. dat het meer een natuurlijk soort, hè, da daar neigden we eerst naar, van wat zijn die slimmigheden? Dat zijn slimmigheden inzichten over het leven. Daar heb je dus geen mm -hmm. strikt genomen, uh, zal iedere ieder, ieder mens in iedere cultuur die waarschijnlijk een keer tegen het lijf lopen, zeg maar, dat soort, wij dat soort wijsheden... Uh, en dan is de taak, we moeten het proberen opnieuw te denken. Dus ook niet eentje waarbij je zegt, lees oude boeken en uh, cultiveer jezelf. Maar uh, 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 nou, eigenlijk maak je geen zorgen. Uh, er zijn mensen jou voorgegaan en die hebben het ook zwaar gehad. Maar dat, dat wordt echt een heel andere toon van het citaat.
0: Ja, misschien ook wel in lijn met, uh, met jouw eerste associatie van... Van ik uh, Geen zorgen, al het slimme is alleen eens gedacht. Maar uh, uh, doe gewoon je best om het nog eens te denken. Want daarin zit de waarde in. Dat gewoon steeds opnieuw uh, weer denken. Maakt niet uit of het nieuw is, of het uh, innovatief is. Of, uh, uh, ja. Daar gaat het niet om zelfs. Ja. En daar, daar voel ik wel iets voor. Want ik denk wel vaak dat juist die inzichten die... Uh, en ik weet niet of dat een, een trucje is van onze eigen geest, maar vaak de inzichten die voor mij het meest waardevol voelen of het meest waar of zinnig zijn toch best wel algemeen. Of best wel, um, zijn meestal...
1: Die gaan, je bedoelt, die gaan meestal over het leven op zichzelf... en niet over uh, specifieke dingen in de, in de wereld. Ja, uh,
0: ze Van het leven als zodanig. Ja. En levenswijsheid werkt juist zo goed... omdat je hem um, op veel dingen kan toepassen. Ja. Dat hij een beetje... een soort van... Zowel de vriend als vijand van de filosoof, denk ik. Wil ik zeggen, ja, dat is ook de klacht van <laughs> Zizek,
1: toch? Het uh, maakt niet uit wat je doet. Je kan altijd wel een wijsheid verzinnen die het uh, goed praat. Dat is wel de vraag van... Want dan vind ik het lastig om te zeggen... ...wat is het nou waarom we het nog een keer moeten denken? Want wat is dan de inhoud daarvan? Uh, wat, brengt, wat levert dat op of zo? Of waarom, waarom is dat onze taak? Zeker omdat met Goethe in het achterhoofd... ...die, die een heel duidelijke uh, beeldingsvoorstander was. Zeg maar, die beeldingsromannen, dat mm -hmm. gaat over de zelfontwikkeling... ...en cultivering van iemand. Dat is heus niet alleen maar met je neus in de boeken zitten... Uh, ...maar dat is ook iemand die op reis gaat... ...en daar dan allemaal mensen leert kennen... en. Uh, daar ja. gaan de weg van groeit. Een, een coming-of-age story, zeg maar. Dat lijkt dan wel te gaan om... eigen je die wijsheden die in de cultuur zweven toe, zeg maar. En ik kan het niet helpen, maar dan moet ik toch denken aan... aan um, types als, als Carl Jung of zo... die dan zeggen, ja, er is een soort van collectief onderbewustzijn... en dat heeft gewoon een bepaalde structuur... en die vind je terug in alle mythes en verhalen... die die we uh, als mensheid aan elkaar vertellen. Dat is een soort universele structuur. En de, Alleen al die fabels en die mythes en die sprookjes die we vertellen... dat zijn allemaal uh, ja, verschillende uitingsvormen daarvan. Maar het is eigenlijk allemaal hetzelfde. En uh, als we die verhalen op een verkeerde manier gaan vertellen of zo... dan gaat... Dan, dat is in ieder geval wat hedendaagse interpreten daar dan van maken. Is van, ja, dat is een soort teken van degeneratie. Dat we met uh, Disney uh, niet meer... Uh, een mannelijke held hebben die uh, gewoon uh, op avontuur gaat. en dan. Uh, hè, die, de, de oerstructuur van het verhaal. Uh, uh, opnieuw uitbeeldt. Maar we gaan ineens andere verhalen lopen vertellen. die helemaal niet beantwoorden. aan dat collectieve onderbewuste. En dan wordt het heel snel conservatief, weet je wel? Uh,
0: ja, precies. Van uh, dit is. ja, dit zijn de eeuwige. Dit is de selectie eeuwige waarheden. En die zijn het waard om verteld te worden. Ja. En als het niet klinkt zoals die die ik van mijn ouders heb geleerd... Ja. dan, um, dan uh, is het waarschijnlijk dat geen eeuwige waarheid... maar gewoon een dwaling van de tijd ja. of zo. Ja.
1: Uh, iets in die richting. Ja. Ja. Nou, precies. Uh, uh, je, je kan je goed voorstellen dat Seneca in de Romeinse tijd... dit citaat heeft gezegd tegen die jongeren die naast hem woonden... van, hé, hey, uh, jullie moeten snel volwassen worden. Uh, ik heb het al een keer bedacht en de mensen voor mij hebben het al een keer bedacht. Jullie moeten ook eens inzien dat dit soort... Uh, dit soort uh, onbesuist gedrag, uh, dat dat echt uh, helemaal niet menswaardig is, zeg maar. Ik kan me ja. goed voorstellen dat je daar dit citaat voor kan gebruiken.
0: Ja, zo dus van het verstand van bijvoorbeeld van de volwassenheid. Dat, daar zit dat ook een beetje in, dat uh, wordt nou eens volwassen, betekent meestal iets heel concreets. Ja. Van, doe nou eens wat, wat je hoort te doen op deze leeftijd, of zo, ja. weet je. Uh, ja, het is, uh, lichtgevoelig. Ja, zullen we, uh, zullen we het uh, beoordelen? Uh, ja, of hebben we dat al op gedaan? Zijn we daar wel? Nee, ik denk dat we
1: er wel aan toe zijn. We hebben wel wat verschillende kanten uitgedacht. Want dan heb ik wel wat te zeggen. Oh, Oké, okay. <laughs>
0: ja, nee, ik wil zeggen, van ik, ik lees het dus echt niet, niet op, zo op op die conservatieve manier. Uh, mijn neiging en ook denk ik na deze bespreking is nog steeds: ik lees het toch eerder als een pleidooi, bijvoorbeeld. Ook voor filosofie. Zo kun je het ook gewoon lezen, toch? Je moet elke keer weer opnieuw naar de wereld kijken. En iedereen moet dat, weet je, elke, elk mens moet dat voor zichzelf opnieuw doen. En dat, het is niet erg dat het een beetje uh, cyclisch is, want uiteindelijk die wereld is wel grofweg hetzelfde. Maar het is niet dat je het gewoon, dat één generatie het op kan schrijven en dat het... Uh, of het één generatie het kan denken... en dat het vervolgens voor goed geregeld is of zo. Yeah. Dus zeg maar dat, dat idee van... hé, yeah, um, hey, uh, doe het steeds opnieuw. Yeah. En uh, heb steeds opnieuw aandacht. Um, laat ik het zo zeggen. Uh, het, het hoeft niet te innoveren. Als het innoveert, prima. Maar dat is niet waar het om draait. Het is niet yeah. dat je altijd iets nieuws hoeft te zeggen. Um, zeg in ieder geval iets... misschien iets zinnigs voor jezelf... of zinnig voor je tijd... Beetje in die richting.
1: Ja, vind ik wel mooi. Uh, meestal uh, mensen die zich, uh, zoals filosofen, die zich met eeuwige waarheden en zo bezighouden, uh, staan er niet zo bij stil dat we een uh, generationele soort zijn. We zijn niet mensen die zelf, we zijn niet wezens die zelf eeuwig zijn, maar we leven per generatie. Die moet zich, iedere generatie moet zich ineens opnieuw toe-eigenen wat we allemaal weten. Want anders dan gaat het uh, dingen gaan gewoon verloren met mensen die overlijden. Uh, ja. En dan. Uh, dan, ja, dan is het wel een soort oproep om, wordt op je eigen manier volwassen. Je zal daar on, on, ongetwijfeld uh, de aspecten tegenkomen die vorige generaties ook al mee hebben moeten worstelen. Ja.
0: ja, dat is grappig, want het is toch moeilijk om dit niet in het licht van generaties te zien. Ja. Ik denk nu ook meteen weer aan mijn... Uh, ja, bedoel, ja, we, we gaan zo'n cijfer geven hoor, luisteraar, geen zorgen, maar... Aan mijn vader die dan zegt, ah ja, zo moet je het doen en... Um, en dan wil voorkomen dat jij dezelfde fout maakt... terwijl ik dan denk, volgens mij is het existentieel... dat iedereen opnieuw die fout ja. moet maken... om te ontdekken waarom die het eigenlijk beter... op een andere manier kan doen. Ja, weet je? Ja, ja. Of, of om te ontdekken dat hij het toch echt niet eens is... met de vorige generatie. Dat is dan een beetje het proces van... Ja. Uh, uh, nou ja, de, misschien is dit gewoon niet meer waar. Uh, en of je ontdekt, oh ja, dit is, dit is waar... en hierom is het waar. Ja, ja.
1: ja, we zullen altijd proberen het beter te doen dan onze ouders... Maar we zullen daarin, doordat we daarop gefocust zijn... onvermijdelijk ook weer nieuwe fouten maken... waar de volgende generatie dan weer van zal denken... ah, we gaan niet dezelfde fouten maken als onze ouders. Ja, ja. ja. nou, als je het zo zegt, vind ik hem best wel leuk.
0: Ja, nee, ik vind het... Ik, ik, ga hier, ik ben gewoon voor dit citaat. Ja. Ook omdat het wel... gewoon precies omdat het een wijsheid is... waar Zizek geen fan van is, maar ik wel... Uh, blijkbaar. Um, ik, ja, ik geef dit toch echt wel een acht en een half, denk ik. Ja? Als ik een, ja ik, ik, gewoon omdat ik het een... Uh... Ik, ah, ik voel hier wel wat voor. Hij, weet je wat ik, wat ik zo mooi
1: vind aan het citaat? Is dat, je, dat het zichzelf ook zo mooi rechtvaardigt. Zo, uh, dit citaat is al eens gezegd door Goethe... maar wij moeten het gewoon opnieuw blijven zeggen... Uh, het was een heel erg intelligente, slimme inzicht wat hij heeft gezegd, wat we blijkbaar aan hem toeschrijven, maar waarschijnlijk was er voor hem allang iemand die dat had gedacht en hij had het opnieuw gedacht en wij moeten nu proberen dit opnieuw toe te eigenen. Dus ik vind dat we dat dan wel weer heel mooi hebben gedaan in deze in dit gesprek. Ja, en,
0: maar je hoeft dat, precies, maar je hoeft hem daar niet eens voor gelezen te hebben, want dat precies, is ook ja. een ervaring die ik vaak heb en die ik dan heel leuk vind, dus dat ik een heel, dat ik een, een gedachte heb die ik dan heel slim vind en die ik jarenlang ronddraag, dat ik dan een boek lees uit, weet ik wel, 1840 en dat iemand dat ook zegt, ja, ja. die zegt oh, uh, het, het het was niet, niet mijn innovatie en dat is ook niet erg. Het is gewoon best wel leuk dat je dan blijkbaar tot hetzelfde inzicht komt. Uh, helemaal onafhankelijk, omdat je gewoon dezelfde wereld hebt. Ja. ja, ja, ja. Um, het, het, dat het, vind ik leuk. Het voelt als alsof je
1: dan ineens een vriend ontdekt. Zo heel erg in een andere ja. tijd. Of in uh, zo van, ah, jij herkent wat ik ook heb gezien. Uh, en dan, ja. uh, dus Precies. het bevordert als het ware de gezamenlijkheid van de mensheid. Als wij proberen het nog eens te denken, dan kunnen we elkaar ja. makkelijker herkennen. Nou, dat ja. vind ik een mooi slot. Eh, op basis daarvan, Diederik, ga ik je overtreffen en ga ik het uh, een 9 geven. Want een acht en een oh, half. Zo'n
0: want ik, ik wilde eigenlijk een 9 geven, maar ik dacht nou, mag dat? Maar, mag wel. Ik we geef het, het gewoon het een negen. Doe niet zo gek. Ja. Uh. Uh, wij hebben hier de macht. <laughs> <laughs> uh, uh, we weten, weten we al wat we volgende, wat we volgende week gaan bespreken.
1: Nou, misschien om, uh, 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 niet om in herhaling te vallen, maar wel misschien om iets verder uit te diepen waar dit citaat eigenlijk over ging, vind ik het citaat van Immanuel Kant wel mooi. Gedachten zonder inhoud zijn leeg, ervaring zonder begrippen is blind.
0: Oeh, dat is een uh, echt een, een filosofische klassieker. Jazeker. Oké, okay, nou, dan kunnen we
1: trots uh, Goethe afsluiten met een negen, waar we het gezamenlijk over eens zijn.
0: Ja. Bedankt, Goethe. Bedankt, Werner. Bedankt, iedereen. Uh, bedankt, luisteraar. <laughs> en uh, volgende week zijn we bij u terug. En volgende week zijn we bij je terug met een mooi citaat van Kant. Yes. Tot dan. Tot dan.